0: Без обеда. Без обеда. Без обеда. Красноярск главный. Работаем. Без обеда. Пришло время для программы «Без обеда». У микрофона сегодня Наталья Бондаренко. Добрый день. Прежде чем представлю мою сегодняшнюю гостью я озвучу тему эфира, я вам скажу о том, что партнер программы «Без обеда» на этой неделе – строительная компания GoldKay. Ну а теперь переходим непосредственно к программе. Тема ее сегодня звучит так – что нужно знать об экономической переписи малого бизнеса. В этом вопросе точно все знает и нам расскажет заместитель руководителя Красноярск-Стата Анна Захарчук. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, экономическая перепись малого бизнеса, да, или сплошное статистическое наблюдение, да, это… Верно все? Правильно? Да, все правильно. А расскажите, что это такое, может быть, кто-то не в курсе. Экономическая перепись – это сплошное
1: наблюдение субъектов предпринимательства, которое проходит в соответствии с 209 федеральным законом один раз в пять лет. И именно за 2020 год, в 2021 году, предприниматели, юридические лица, которые относятся к малым и микропредприятиям, должны предоставить в органы статистики сведения о своей деятельности за 2020 год.
0: Только за один год, получается, несмотря на то, что раз в пять лет проводится. А почему, кстати, такой период установлен, именно раз в пятилетку? Административная нагрузка на бизнес должна
1: снижаться. В межпереписные периоды используются данные в структуре экономики по малому предпринимательству, те, которые за прошлые пять лет. Именно поэтому важно сейчас принять участие, чтобы органы государственной власти получили актуальную структуру, актуальные данные для принятия тех решений, которые ждут сами предприниматели. То есть...
0: Ну, Какая-то помощь, да, снижение нагрузки, это все вот отсюда да, будет браться, когда уже на правительство на стол лягут все данные переписи?
1: Безусловно. Задача органов статистики – собрать э, данные от предпринимателей, провести их обработку и предоставить органам власти, которые отвечают в том числе за развитие малого предпринимательства, с тем, чтобы они располагали именно актуальными данными, потому что мы понимаем, что за пять лет утекло очень много воды, плюс э, случилась пандемия, которая действительно… Э, Отдельных предпринимателей им просто на грань выживания поставила кто-то, наоборот, чего-то достиг в этих условиях, поэтому у всех ситуация разная, а опираться необходимо именно на актуальные статистические данные, потому что это очень важно для самих предпринимателей.
0: 219-11-10, телефон прямого эфира, радиослушатели могут присоединяться к нашей беседе, задавать свои вопросы, но мне кажется, еще очень важно нашим радиослушателям пояснить, что эта перепись, она обязательная. Да, безусловно. 209-й федеральный закон
1: говорит о том, что предприниматели и малые предприятия обязаны предоставлять сведения один раз в пять лет, а между переписями мы проводим выборочное наблюдение, туда примерно включается, говорю примерно, потому что от вида деятельности тоже есть некая зависимость. Это примерно 10 процентов индивидуальных предпринимателей и двадцать процентов юридических лиц участвуют и в межпереписной период. Но именно сплошное масштабное наблюдение оно проводится раз в пять лет и оно является обязательным.
0: Сколько у нас в регионе
1: вообще объектов, да, скажем так, бизнеса подлежат переписи? У нас объектов достаточно много. Это более 100 тысяч объектов, которые, от сведений от которых мы ожидаем. И в них трудится примерно 265 тысяч человек. То есть это ну, достаточно значимый сектор. В целом в Российской Федерации, в малом предпринимательстве трудится более 15 миллионов человек. То есть мы понимаем, что это очень важный для самих граждан сектор, который должен быть поддержан, но для этого нужны именно актуальные статистические данные.
0: Но как таковая сама перепись она же началась еще в январе, насколько я знаю, просто на разных площадках она проходит. Да, действительно,
1: проходит она на разных площадках. По итогам года те предприниматели, которые уже располагали данными для предоставления сведений, они могли отчитываться, начиная с января. Несколько способов предоставления. Первый способ – это старые традиционные, это бурганские, Бумага, то есть заполнить форму, принести ее непосредственно в орган статистики либо отправить ее по почте с уведомлением. Далее, так как мы уже все живем в современном мире, это предоставление сведений в электронном виде с электронной цифровой подписью. Этот сервис размещен на портале Росстата, куда можно попасть и через серверы территориальных органов государственной статистики. И с 1 марта подключен новый способ предоставления – это заполнение формы непосредственно на портале Госуслуг. Это совершенно новый способ – для хозяйствующих субъектов, которые не имеют подписи и не способны, вернее, не способны, а уже пришли к современному способу и не согласны с тем, что нужно предоставлять сведения на бумаге. Поэтому портал с 1 марта.
0: Ну и тут надо тоже сразу а, уточнить о том, что если а, бумаги, так сказать, вручную отправить или же на mm. сайте Росстата, да, а, это все будет до 1 апреля приниматься документы? А, до 1 апреля мы принимаем традиционными
1: способами, mm -hmm. это способ отправить, на бумажном носителе или предоставление сведений через портал Росстата на сайте Росстата, а для того, чтобы можно было воспользоваться порталом госуслуг, там сроки увеличены, и там срок истекает 30 апреля то есть еще в месяц можно будет отчитаться. Но так как этот способ требует подтвержденной учетной записи, не у всех предпринимателей возможно она есть, мы бы рекомендовали не затягивать, а отчитаться. все-таки в до... ящик. Да, да, именно не откладывать долгий ящик, потому что тогда возможности по взаимодействию с органами статистики будут больше, и это будет для самого хозяйствующего субъекта проще. Поэтому до 1 апреля необходимо отчитаться вот именно традиционными не, не тяните, способами.
0: да, я сейчас обращаюсь к индивидуальным предпринимателям, все равно это нужно будет сделать. 219 1110 телефон прямого эфира. Если у вас есть какие-то вопросы возникли, то обязательно звоните и задавайте их в прямом эфире. Обязательно на них ответим. В этом году самозанятые у нас появились. ну Точнее, с прошлого года. и Как им быть? Им нужно отчитываться? Они теперь к предпринимателям и к малому бизнесу приравниваются?
1: В сплошном наблюдении самозанятые не участвуют. Мы обследуем только индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, которые относятся к субъектам мало предпринимательства, которые зарегистрированы в налоговой службе в Едином государственном реестре юридических лиц и Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей. Самозанятые здесь в наблюдении не участвуют, и они могут не беспокоиться за то, что они не предоставили кому-то какие-то сведения. В частности, органы в статистике.
0: Ну, смотрите, не все же могут быть в курсе. Ну, у нас многие телевизоры не смотрят, радио не слушают, газеты не читают. Какие-то письма рассылайте, уведомления, предупреждения?
1: Те индивидуальные предприниматели и юридические лица, которые когда-либо взаимодействовали с органами статистики, они получили информацию по электронной почте о том, что наблюдение проводится. Плюс со стороны федерального уровня очень активно информационно-разумительное проводится на всевозможных площадках и через а, всевозможные организации, которые являются поддержкой инфраструктуры малого предпринимательства. А, РУСТАТ также со, ну, на федеральном уровне а, обговаривал вопросы, как можно получить... Ну, то есть, если, допустим, в налоговой службе не предоставлены контактные данные, а мы пользуемся именно этим веществом, то ну, мы этими с этими тоже не располагаем. А Росстат подключал коммерческие банки, например, банк Тиньков, он направлял уведомления своим, кли, ну, своим клиентам uh -huh. с тем, чтобы тоже уведомить их о том, что такое наблюдение проводится и в нем обязательно нужно принять участие. Поэтому письма вот в электронном виде, все разослано, плюс мы вот встречаемся с вами, чтобы до более широкой аудитории донести, что необходимо предоставить эти
0: сведения. Но Многие говорят, это же мой бизнес, да, моя тайна, коммерческая, не хочу и делиться, данные никуда дальше не пойдут, расскажите. Ну и вообще, давайте немножечко поясним, какие данные требуются для переписи, что, что придется раскрыть, чем поделиться? Объем сведений
1: не очень велик, основные моменты, которые нужно отметить, не необходимо предоставить сведения о численности работников, выручка по видам экономической деятельности. Именно важно, что по видам фактическим экономической деятельности, потому что малый бизнес, он очень подвижен и виды деятельности, которые были заявлены в качестве основного, они периодически меняются, поэтому важно получить именно структуру выручки в целом по Российской Федерации. Есть показатели по инвестициям в основной капитал, показатели об основных фондов. Ну, в принципе, основное это все есть, что требуется заполнить в этой форме.
0: Ну, вот главный вопрос, который меня сразу заинтересовал, это, конечно, финансовый. И тут многие скажут, ага, расскажу сейчас, рассекречу свои данные, потом будут ко мне какие-то претензии. Здесь э, все-таки нужно, наверное, чтобы честно отвечали. Э -э, вообще предприниматели должны быть заинтересованы
1: в честных ответах. А то, что касается э, финансов и какого-то раскрытия, здесь э, наши клиенты, скажем так, могут никак не беспокоиться, потому что в федеральном законе э, прямо указано, что органы статистики несут ответственность за разглашение э, персональных, не персональных, а именно конфиденциальной информации, а на каждом бланке стоит э, гриф о том, что эта информация конфиденциальная. И в законе четко говорено, что никто не вправе с органов статистики спрашивать. вообще ключевыми ценностями статистики именно является независимость и беспристрастность. То есть мы собираем данные, осуществляем их обработку, предоставляем информацию, сводную официальную информацию уже органам власти и другим потребителям. Там невозможно вычислить или там что-то сделать именно со стороны конкретного э, предпринимателя, который предоставил сведения. Все данные используются только в сводном виде. Никаких данных э,
0: в частных не, не, нет. Никуда однозначно
1: не там никаких таких данных нет. И они никуда не попадут, никуда не утекут.
0: 219.1110. Здравствуйте, представьтесь. А, здравствуйте. Меня Алексей зовут. У меня такого. Ну и по факту мы эти данные так просто передаем передаем постоянно, то есть да,
1: получается нужно продублировать их, или как? Вот этот момент можно прояснить? Да, могу прояснить этот момент. Дело в том, что когда мы предоставляем сведения, вот я понимаю, что вы участвовали, видимо, в выборочном наблюдении, здесь сведения, они несколько расширены, там есть дополнительные вопросы, которых нету в основных данных, и поэтому, да, необходимо все-таки предоставить сведения с дополненным ответом на вопросы, которых не было в выборочном наблюдении.
0: Чтобы была более полная картина. Да, да. 219-1110 это телефон для звонков. Мы работаем в прямом эфире, задавать свои вопросы, получать на них ответы. А почему нельзя эти же данные, допустим, брать у налоговой. Все же предприниматели отчитываются, подают декларации и так далее и тому подобное. Почему нельзя просто взять ее срез налоговых данных?
1: Ну вот, смотрите, я уже в принципе кратенько остановилась на том, что у нас федеральный закон об официальном статистическом учете и системе государственной статистики предусматривает защиту именно статист... перв... первичных статистических данных. То же самое действует в налоговом кодексе, налоговая тайна. Росстат на данном этапе, на федеральном уровне проводит инвентаризацию все формы, все отчетности, чтобы те сведения, которые есть налоговые, все-таки можно было получать в качестве административных данных для использования в формировании официальной статьи информации. Но на данном этапе, исходя из законодательства, это сделать невозможно, потому что мы не даем данные налоговую, потому что есть закон налоговая сохранять налоговую тайну. Но это не единственный как бы, акцент, на котором я бы хотел остановиться, потому что надо еще учитывать, что Именно у налоговой не все данные есть, которые есть Статистики. поэтому в любом случае будет проводиться наблюдение, и тогда те показатели, которых нет в налоговой службе, будут вынуждены предоставлять нам. Поэтому это такой вопрос, который требует ну, какого-то рассмотрения на федеральном уровне несколько долгосрочного, но на данном этапе это так.
0: Ну то есть в ближайшем будущем возможно эта перепись будет не нужна, да, и как... но пока это только вопрос в проработке.
1: Проработки, да, плюс какие-то показатели, как будет приниматься решение, когда показателей некоторых нет налоговой, то тогда возможно наблюдение это будет.
0: Ну, а вот по опыту пятилетней давности, вообще бизнес у нас охотно принимает участие в переписи? Или все-таки из-под палки у нас все делается? Я думаю, что это делается на самом деле не из-под палки, а в силу занятости самих
1: предпринимателей и в силу того, что для них это тоже нагрузка и дополнительные финансовые ресурсы по содержанию, допустим, ну, служб каких-то. Ну, опять же, сейчас уже в электронном виде перевели, и, как я сказала, на портале госуслуг можно зайти и ответить. Мы не спрашиваем никаких подтверждающих документов. Важно, чтобы те сведения, которые заполнены, они были вполне логичными в плане арифметики, и чтобы не получилось, что в том числе больше, чем всего. То есть, как бы это важно. Вот. Поэтому, ну, вот так.
0: Мы сейчас ненадолго прервемся. У нас небольшая рекламная информация. Затем продолжим наш разговор. Я напоминаю, что партнер программы «Без обеда» на этой неделе – строительная компания Goldkey.
1: Красноярск. главный. Консультации по любым вопросам. Бесплатно. Без обеда.
0: Возвращаемся в студию программы «Без обеда». Напоминаю, что сегодня у микрофона Наталья Бондаренко. Вместе со мной в студии заместитель руководителя Красноярск-Стата Анна Захарчук. Еще раз здравствуйте. Здравствуйте. Мы обсуждаем, что нужно знать об экономической переписи малого бизнеса. Первая часть программы мы уже поговорили о том, что она идет уже с января месяца на двух ресурсах. Точнее, на одном ресурсе и в, скажем так, натуральную величину бумаги, если отправлять по почте в электронном виде, с электронной подписью и на сайте Ростата это вы должны успеть до 1 апреля. Если же вы хотите воспользоваться госуслугами, то сервис предоставляет такую услугу с 1 марта и до конца апреля, до 30 апреля. Вам вообще, вот как ведомству, которое отвечает за это, удобнее, чтобы раньше все сделали? Или же до последнего будете ждать, до 30 и потом все это быстро подсчитывать? Когда вы вообще должны сдать результаты?
1: Первые итоги должны быть получены в июне, учитывая масштабы информации, потому что, как я сказала, в Красноярском крае нас около 100 тысяч предпринимателей, а в Российской Федерации, а мы осуществляем сплошное наблюдение в целом по Российской Федерации, в том числе, там более 6 миллионов предприятий. И, как правило, как я уже говорила, есть моменты, которые требуют уточнения. Когда индивидуальные предприниматели заполняет форму, они могут ошибиться, и нам нужно им успеть к ним обратиться с тем, чтобы уточнить какие-то данные, и они могли уточнить свои данные в своих документах, которые у них есть, и предоставить Ставит нам уже уточненные сведения если там были какие-то недостатки поэтому я именно с этой точки зрения рекомендую не откладывать это вдоль ящик мы опять же если бумажные носители понятно что это дополнительная нагрузка на то чтобы эти данные перевести в электронный вид и как правило когда они уносятся с бумаги у электронного способа есть очень хорошее преимущество потому что там сразу непосредственно выходит подсказка что у вас вот здесь вот только значит вот здесь не может быть там больше то есть это опять же в помощь самому предпринимателю с тем чтобы к ему не приходили второй раз, ему не нужно было возвращаться к вопросам, которые он уже заполнил и уже сделал, забыл бы про, про эти сведения, про эту анкету. Мы будем к нему возвращаться. Поэтому мы, конечно, заинтересованы, чтобы они приходили в электронном виде пришли как можно скорее для того, чтобы и респондентам упростить. Ну, раз у -у -у. уже они должны предоставить сведения, то мы бы хотели, чтобы у них это прошло как можно проще и без безболезненнее.
0: Ну, тут опять же о, стоит восклицательный знак поставить для радиослушателей. Если вы предприниматель, то перепись это обязательная. Вы, обязаны предоставить данные о своем бизнесе?
1: Это очень важно, да, потому что у нас по сведениям, по кодам все фиксируются, и мы располагаем информацию, кто исполнил, а кто не исполнил свою обязанность своевременно.
0: Вы в любом случае есть в списке, и вас в любом случае найдут, да? Они все равно к вам обратятся и предупредят, что вы должны это сделать. Есть в
1: списке те, кто состоит в субъектов малого предпринимательства. Я думаю, что все ну, хозяйствующие субъекты сами знают, что они относятся к малому бизнесу, либо не относятся к малому бизнесу, но тем не менее они могут это посмотреть на сайте налогов, потому что именно налоговая служба ведет единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, и они могут увидеть,
0: относятся ли они к ним или нет. Бугать, конечно, не хочется, все взрослые ответственные люди, но тем не менее санкции предусмотрены, да? Законодательство обязывает как
1: предоставлять сведения, так и нести ответственность за их не предоставление. Поэтому да, ответственность за нарушение сроков предоставления, за предоставление недостоверной информации, она предусмотрена законодательством. Mm-hmm.
0: 219 1110 телефон прямого эфира. Если у вас есть вопросы, дозванивайтесь, задавайте. Если человек в прошлом году только открыл свой бизнес, зарегистрировал, но проработал, скажем так, не полный год, там, несколько месяцев, он в любом случае должен участвовать в переписи? В переписи должны участвовать все, кто
1: есть в списке, и на сайте Росстата он увидит, что он должен предоставить эти сведения, в том числе и те, кто только в 2020 году открыл свой бизнес. Более того, те, кто не действовали в 2020 году, они тоже должны предоставить, ставить сведения именно с тем, с указанием единственного ответа, что там вопрос у нас есть, осуществляли ли вы деятельность в 2020 году? Там нужно ответить, да или нет. Потому что если вы предприниматель и не осуществляли деятельность, то это опять же показатель ситуации в стране, и это тоже важно. Поэтому все, кто в 2020 году зарегистрирован был, и все, кто не бездействовали, это обязательно. Но закрыли, да, Но, да, не закрыли свой бизнес, потому что мы за 2020 год берем данные в 2021 году, поэтому пожалуйста, приходите и если что-то непонятно, воспользуйтесь сайтом, там есть кнопка обратной связи. Мы стараемся максимально быстро отвечать на все вопросы, которые там задаются. Плюс у нас есть телефон горячей линии, который я могу озвучить. Да, конечно. 213 93 -60. это телефон нашей горячей линии, где мы оказываем помощь предпринимателям в вопросах участия в экономической переписи, как в сплошном наблюдении. 2020 год. А сколько уже отчитались? Есть у вас данные какие-то промежуточные? Вот мы с вами уже обговорили, да, сколько мы заинтересованы, либо не заинтересованы в форме предоставления угу. сведений. На самом деле, у нас уже достаточно много отчетов на бумажных носителях, которые еще не введены, поэтому мы итоги подводим постепенно. Сейчас, на данный момент времени, в электронном виде, именно в электронном виде отчитались 20% всех в Красноярском крае его субъектов. Эта цифра как бы небольшая, но это говорит о том, что у нас, ну, масштабы бумажных носителей, они все-таки сохраняются.
0: А почему? Вот расскажите, мне кажется, если вы говорите, что в электронном виде еще и подсказки вылазят, если что-то неправильно, вы знаете, предприниматели является не только
1: наша молодежь, которая очень быстро и ловко использует всевозможные новые формы взаимодействия с органами власти. Есть предприниматели, которые просто... Ну, у них заправка, я условно говорю. Вот у них есть не заправка, а автостоянка. То есть это достаточно люди, которые живут в своем, ну, ограниченном, допустим, там, каком-то взаимодействии, они, ну, не пользуются этими средствами. Поэтому им проще заполнить на бумаге. Мы принимаем любую отчетность, нам важно получить данные, обработаем все, что нам будет предоставлено. Важно все-таки, чтобы они были. И говорю в том числе, даже если вы не участвовали, вернее, не было деятельности, что это тоже ответ, он тоже
0: очень важен. Каж важен каждый. Каждый. Форму заполнить, это вообще много времени нужно потратить? но ну, может, многие скажут, вот у меня нет времени, я очень занятой, да, и там, сколько это по времени? Для средних пользователей нужно примерно 10 минут. Для средних пользователей,
1: если там то, что вопросы для, они, сама форма, она очень упрощенная. Ну, я задала вопрос, угу. вы участвовали или, вернее, деятельность да вы деятельность? Работали Да, нет. Потом, а вы какую форму систему налогообложения участвовали? Приведены все формы, отметьте галочкой. Ну, то как вот некоторые вещи, вот они вот, вот такие. Mm -hmm. Но, конечно, если говорить не просто о заполнении, а надо там подумать, особенно если... Ну, тоже бывают разные, бывают крупные прям предприниматели. Но у них, опять же, есть бухгалтерские службы, которых тоже не составляет труда заполнить вот эти вот сведения, потому что они...
0: Ну, все лежит на поверхности. Поэтому нет, много времени это не должно занимать. Если кто-то хочет по старинке на бумаге все отправить, где-то бланк можно скачать? Бланки есть... Ну, сайт, я уже говорила, что это самый главный источник взаимодействия
1: с органами статистики, это сайт. Есть бланки на сайте. Кроме этого, есть бланки во всех справочных системах, которые общедоступны. Плюс, если респондент вот сейчас слышит меня, и у него нет бланка, мы по запросам предоставляем сведения и на бумажном сайте. То есть, возьмите у нас бланк, если у вас есть заявленный адрес, мы вам пришлем этот бланк,
0: на бумаге вы его заполните и вернете нам назад. Слушайте, ну это уже ну, прям реально улыбку вызывает. Ребят, по вам Сделать все, привезут, доставят, только заполните и верните.
1: Потому что это важно. Представляете, 15 миллионов человек в стране, это сфера малого бизнеса. Но, конечно, это важно для самих граждан, чтобы малый бизнес развивался, и мы все в нашей стране
0: жили хорошо. Ну и это же на пользу, я так понимаю, самому малому бизнесу потом и пойдет. Как раз может где-то налоги подкорректируют, где-то там какие-нибудь еще выплаты добавят. Поэтому важно
1: установить
0: чистые факты.
1: Решение принимают те органы, которые являются пользователями этих данных. Статистика, как я уже сказала, она независимо беспристрастна. Вот как нам дали сведения, наша задача проверить. Вот, например, я говорила, у нас есть вопрос по численности работников и по фонду оплаты труда. Понимаем, что из этого сложится средняя заработная плата. Поэтому, если мы фонд делим на численность, то получаем какую-то зарплату. Если на 1000 рублей, конечно, мы спросим, потому что явно неправильно посчитана численность. Ага. Ну, то есть, вот всякие такие нюансы есть, которые которые говорят о том, что надо заполнить форму и заполнить ее правильно.
0: Время программы к концу подходит, у вас есть буквально 30 секунд, обратитесь к предпринимателям, призывайте их до, лучше, конечно, 1 апреля, но если вдруг на сайте Госуслуг, до 30
1: апреля. Уважаемые представители малого бизнеса, мы надеемся на ваше понимание и на вашу ответственность с тем, что все-таки сведения будут предоставлены вовремя и они будут максимально полными и достоверными.
0: Мы если, вас. если вдруг в программе без обеда вы впервые услышали э, переписи, да, давайте еще напомним: телефон э, горячей линии о том, где можно проконсультироваться и все узнать поподробнее. Телефон горячей
1: линии Красноястата 913 93 60. Плюс рекомендую воспользоваться кнопкой формы обратной связи на нашем сайте Красноярската. Ну, в интернете он легко
0: ищется. Ну, раз вы э, анкеты рассылаете, да, чтобы заполнили, то я думаю, вы и ответите вы очень даже быстро. А те, кто э, не захочет никуда звонить, то программа наша будет опубликована на сайте 128.fm. Буквально через пару часов можно переслушать и как раз тоже все ответы на свои вопросы услышите. Спасибо, я говорю сегодня заместителю руководителя Красноярска Ани Захарчук. С вами также была Наталья Бондаренко. Если вы, как и мы, провели этот обеденный перерыв без обеда, не забывайте, без обеда зато в курсе. Ну и партнер программы «Без обеда» на этой неделе строительная компания «Голд Кей». Без обеда